0: Der Schnapsmunde, das ist es wieder Mittwoch, gleich geht's ins H1. Vorher nochmal schnell eine Podcast-Folge aufnehmen. War weiß nicht Donnerstag immer H1 früher? Nein, Mittwoch. Donnerstag war Funky Pussy. Wann war Club du Nord? Auch Mittwoch, weil die große Konkurrenz zum H1. Ah, okay. Ich würde zwar Club du Nord gibt's ja nicht mehr im Mühlenkamp. Da haben die spießigen Nachbarn sich beschwert wegen Ruhestörung. Mhm. Aber es ist halt Winterhude. Winter, würdest du sagen, Winterhude ist für dich schon... Hamburg-West oder noch Hamburg-Ost? Ist es feindliches das Gebiet? Ist Hamburg oder ist Hamburg-West es... auf jeden Fall. Ist es die Grenze zwischen Uhlenhorst und Winterhude, wo, wo Hamburg-West sich von Hamburg-Ost Wahrscheinlich
1: trennt? ist das die, die große, der große Äquator, Hamburg-Äquator, nennt man es. So. Ja. Bist du eigentlich dafür, was ja viel diskutiert wird, da eine Grenze hochzuziehen, eine Mauer? Ja, aber möchte ich jetzt auch noch nicht, ähm, mich hier in der Öffentlichkeit zu äußern, weil da laufen ja die Planungen im Hintergrund. Es hat keiner... Wie heißt das jetzt? Also, niemand hat die Absicht, eine Mauer zwischen Hamburg Ost und Hamburg West zu bauen. Genau, schön, dass du es mal festhältst. Botschgau, go go, 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 Herzlich willkommen zum UMR Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Yes, ja, geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist heute der 4. Oktober, an dem wir aufnehmen. Das heißt, ihr werdet es
1: merken: es ist der Tag nach dem Tag der deutschen Einheit. Ja, sollte eigentlich auch ein Feiertag sein, ne, komisch, dass das kein, der bei Weihnachten geben sie uns drei, Heiligabend, den ersten und den zweiten, das sehe ich eigentlich, den ersten, sehe ich eigentlich auch so beim Tag der Deutschen Einheit. Tag der
0: Deutschen Einheit und erster Tag der Deutschen Einheit und zweiter Tag der Deutschen Einheit, so würde ja. ich machen. Aber ich finde ja Tag der Deutschen Einheit, ich habe mir jetzt ja mal Gedanken dazu gemacht und habe mir das auch angeschaut als passiver Beobachter, wie das hier in Hamburg zelebriert wird. Und ich muss sagen, es ist ein Armutszeugnis. Sie haben ja auf offen... Zu wenig zelebriert? Naja, ich finde, es ist so ein bisschen widersprüchlich. Auf der einen Seite sieht man, wie die Deutschen offensichtlich immer patriotischer werden und immer mehr Nationalstolz haben... Und deswegen auch die AfD wählen zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite, gestern war ich in der Mönckebergstraße, wo ich eigentlich ins Kino gegangen bin, aber da waren ja die großen Feierlichkeiten
1: aufgebaut, wo jeder, jedes Bundesland so seinen eigenen Stand hatte und zu mhm. verschiedenen Themen. Darf ich kurz einen Einschub machen zum Patriotismus? Weil ich finde, Patriotismus ist an der Stelle eigentlich das falsche Wort, weil natürlich Leute hissen wieder Deutschlandflaggen und so, aber es ist, es ist eher... Nationalismus, der ja, der am ähm, Aufkommen ist. Aber was
0: ja eigentlich noch eine Steigerung von Patriotismus ist, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Es, es scheint mir offensichtlich zu sein, weil als ich dann Mönkebergstraße unterwegs war, da war wenig los, da war auch wenig, Feierlichkeit zu sehen, sondern die allermeisten Leute haben da drüge da gesessen und sich irgendwie ein Würstchen reingezogen und es war allgemein ziemlich leer. Ja. Und dann bin ich zu dem Entschluss gekommen, diese Art von Nationalismus oder auch vielleicht übertriebenem Patriotismus, der sich gerade bei, breit macht, das ist ein rein destruktiver mhm. Patriotismus. Die Leute haben gar kein, gar kein Interesse daran, Dinge, die man auch patriotisch positiv besetzen könnte, wie beispielsweise den Tag der Deutschen Einheit, was ja ein wirklich ein, ein großes Glück ist, dass, dass Deutschland wieder vereint wurde vor über 30 Jahren. Ähm, wo man ja sagt, ich wäre jetzt auch nicht mein Ansatz damit, mit Deutschland fahren, durch die Stadt zu, zu laufen. Aber ich könnte es mehr nachvollziehen, wenn man sagt, okay, das ist ein tolles ähm, Ereignis gewesen und da wollen wir drauf zurückblicken und wir wollen die Geschichte nicht vergessen und dem wollen wir gedenken sozusagen und das wollen wir feiern. Das könnte ich ja nachvollziehen, das wäre irgendwie eine nachvollziehbare Form von Patriotismus, aber das ist ja diese AFD-Leute, die interessiert das gar nicht. Alles was irgendwie positiv aufgeladen ist, das ist das ist ja gar nicht relevant. Man will das lieber zerstörerisch und mit mit Hass belegen und mit mit Ablehnung und Ausgrenzung. Ganz komisch, warum das so ist, ne? Ja, weil man würde doch eigentlich wäre es doch naheliegen, wenn man sagt, okay, diese Nationalstolz, Nationalgedanke wächst Offensichtlich, vor einem Jahr haben 10% AfD wählen wollen, jetzt sind es 20%, müsste sich ja auch eigentlich das Interesse an so einem nationalen patriotischen nee, Das ist nicht
1: das Konzept, das ist nicht das Konzept das dieser nicht, rechten Parteien.
0: Genau. Das, aber das ist so,
1: ich finde, das entlarvt es nochmal zusätzlich. Ja. ja, ich hatte ja vor einigen Wochen auch mal über so einen, einen linken Patriotismus nachgedacht. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, dass quasi ähm, in der Slowakei ist jetzt eine Links-
0: Links-national, also so wird sie in den Medien beschrieben, was das konkret bedeutet, weiß ich nicht. Das klingt
1: gefährlich nach nationalsozialistisch, würde ich fast sagen. Ja, Aber oder nach Wagenknecht vielleicht auch. Sie wird ja auch so genannt, die wird ja die, die linke Sozialistin oder so, haben die hat die Bild, nee, die linke, die nationale Sozialistin. Ja, irgendwie, irgendwie so. Also, Auf jeden Fall versucht die Bild sie auch in diese, in diese Richtung na ja, was,
0: also, zu drücken. Sozialismus hat sich selber auch, auch. Wenn man sich die DDR anguckt, wenn man sich Kuba anguckt und so, hat äh,
1: de facto Da würde ich aber nochmal einen Unterschied machen, weil in der DDR lag es an der lag es ja wirklich an der Diktatur, an, der, an dem Regime, das nicht funktioniert hat, und an, bei Kuba war einfach ein großes Problem das Handelsboykott.
0: Ja, ich meine nicht, warum es nicht funktioniert hat, sondern dass es immer mit einer großen Form von Nationalismus einhergeht und Nationalstolz. Mhm. Auch in der Sowjetunion, ja. da wurde ja immer das gepredigt, dass wir das tollste Land äh, überhaupt sind und überall wurden Fahnen gehisst und dann wurde den großen Führern der Vergangenheit gedacht. Mhm. Das ist ja in Kuba oder auf Kuba heutzutage immer noch so.
1: Ja, ja, ich hatte ja darüber nachgedacht, weil ich das Gefühl hatte, dass irgendwie Linken heutzutage so eine Identifikationsfläche fehlt generell und, und da irgendwie... Ja, ein Stück weit auf der Suche bin, was es sein könnte, ähm, es ist natürlich schwer, da die, die Deutschlandflagge ähm, als, als Symbol quasi zu etablieren. Aber, ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, irgendwas braucht man. Und da bin ich, bin ich nämlich, habe ich recherchiert zum Patriotismus und bin darauf gestoßen, dass es ursprünglich auch eine eher linke Idee war, wie man das so, wenn man es so nennen kann, weil das aus der französischen Revolution hervorging. Und damals ja quasi das Volk verein hat, vereint hat gegen die Obrigkeit, also gegen den Adel. Ja, ähm, ja deswegen habe ich gerade auch als du... Als Und was du ging daraus hervor, genau? Na, Patriotismus.
0: Ach so. Okay. Dass sie
1: sozusagen das Volk, das patriotische, ja, französische ja. Volk, war war gemeinsam ähm, ja, gemeinsam gegen, gegen die Obrigkeit aktiv. Ja, ja, ja. Deswegen weiß ich nicht, Das kann ich häufig,
0: wie ja, zum Beispiel diese Maidan-Revolution in der Ukraine auch vor ja. ungefähr zehn Jahren, wo die ja auch sehr patriotisch war und alle sind mit den Ukrainenflaggen flaggen unterwegs gewesen und haben sich dann ähm, und wurden dann gewaltsam niedergeschlagen
1: von der russlandnahen, damals russlandnahen Regierung. Ja, ich würde deswegen immer noch irgendwie einen Unterschied machen zwischen Patriotismus und, und Nationalismus, wobei, ja, das natürlich. In, in zumindest hierzulande, die, die eigentlich meistens von derselben Gruppe für sich beansprucht wird. Also es gibt es gibt wenige Leute, die irgendwie soziale Ideen haben und sich patriotisch mit Deutschland verbunden fühlen, fühlen aber so, äh, es gibt sowas wie Lokalpatriotismus Lokalpatri und sowas gibt es ja sehr stark, auch in der, in der linken Szene zum Beispiel.
0: Ja, stimmt. Hamburg. Hamburg-Ost, meine ich. Eins auf 7 ja. Wollen wir ein kleines Quiz? Willst du einfach mal, wir haben lange kein Quiz mehr. Ich dachte mir, heute ist doch wirklich die Möglichkeit, mal ein kleines Quiz, vielleicht immer so ein glödes, so ein das ganz, ein gerne, ganz kleines Quiz. ja ist es thematisch Quiz. ange... Ja, es wird, ist es thematisch angehaucht aber ich darf das Thema vorab noch nicht nennen, weil sich das aus den Fragen ergibt und es sind so langsam wie so ein Mosaik sich zusammensetzt. Alles klar. Wie ein Mosaik. Und zwar ist das äh, Quiz heute gesponsert von Nordsee Fischspezialitäten. Mm, haben auch veganes Angebot mittlerweile, aber habe ich bisher noch nicht... Ideal, dann wirst du die Möglichkeit bekommen, weil als Preis bekommst du eine halbvolle Stempelkarte von Nordsee, wovon du dir nämlich entweder ein Fischbrötchen oder eine gebrandete Cap aussuchen kannst. Dann würde ich auf jeden Fall die Cap nehmen. Äh, eines bei den ausgewählten Filialen, also es ist halt so ein, so ein spezifischer Franchise-Nehmer, mit dem ich da den Deal geschlossen habe, der hat zwei Filialen an der Autobahn in Rheinland-Pfalz. Ach, cool. Und wie gesagt, halbvolle Stempelkarte. An ah, der das
1: Autobahn haben sie, glaube ich, nicht, diese veganen Produkte. Das ist immer ja, sehr aber Dann du wolltest ja eh die Kappe. Ja, so. Schön.
0: Und dann musst du, da fehlen jetzt noch 10 Stempel, sagen wir von 20 Stempeln 10 sind schon drauf, also du hast schon die Hälfte geschafft, musst du dann noch das eine oder andere Mal bist ja viel unterwegs in Hamburg. Geil. Und dann kriegst du in aber in Deutschland meinst du? In, in Deutschland, nicht in Hamburg, genau. Also wirklich attraktiver Preis. Und, und muss ich noch was muss ich zuzahlen? Also Stempelkarte voll und 29 ,99. Für die Zu Kälpern, zuzahlen, okay. wenn du, wenn du die Stempelkarte sparen hast. Also, drei Fragen, die musst du aber auch... Also, es ist ein großer Preis, da muss auch was geleistet werden. Und zwar musst du alle Fragen richtig beantworten. Nach welchem Wort wird gesucht? Wikipedia ist die Quelle. Für alle drei... Ich war ein bisschen wieder im Wikipedia unterwegs, habe mich äh, informiert zu den verschiedensten Themen. Und alle drei Fragen beruhen eben aus dieser Wikipedia-Recherche. Mhm, ist keine Quelle. Nach welchem... Das war so ein, so ein Zitat mhm. damals von den Lehrern in der Schule. Nach welchem Wort wird gesucht? Es ist ein Oberbegriff für unterschiedliche, mehrheitlich säuerliche, stückige bis sämige Pürees aus mariniertem Obst oder Gemüse? Äh, Chutney. A. Relish,
1: B. Relish. Relish. Sud, C. Chutney. Okay. Oder, oder D. Bechamel. Also Chutney oder, oder Relish? Ähm, oder Sud mal. oder Bechamel. Also es ist ein
0: mehrheitlich säuerliche, stückige bis sämige Pürees aus ja, mariniertem Obst oder Gemüse. Relish ist eingeloggt. Es gibt kein Zurück mehr. Muss es auch nicht, weil Relish ist die richtige Antwort. Damit hast du den ersten Punkt eingeheimst und wir gehen direkt über und in die was zweite ist chutney? Frage. Chutney?
1: chutney frag mich nicht. Vielleicht ist einfach der englische Begriff, dafür. Nee, würzig. Irgendwie ist das, ist das dieses, Eingelegte, dieses eingelegten Ding ist auch, glaube
0: ich. Ich glaube, es sind auch nicht Obst oder Gemüse. Chutney war irgendwie noch eine. kommt würziger daher. Also, Na, ja. hatte ich, war ich auch auf dem Wikipedia-Artikel, aber habe ich jetzt nicht die genaue Definition parat. So, als, um das thematisch einzuordnen, habe ich noch einen kleinen ähm, Nachtrag. Aus dem Wikipedia-Artikel über Relish, milde und fruchtige Relishes wie Branston Pickle werden entweder in einer kleinen Schale zum Pluffman's Lunch gereicht oder bei der Herstellung von Pluffman's Sandwiches als Aufstrich für den Cheddar verwendet. Zweite Frage. Sehr,
1: eng, sehr Also es war wirklich extrem englisch, was du da gerade... Eben, deswegen fand ich es ja so interessant. Ich habe mich direkt in so ein, auf so ein englisches Landhaus, habe ich mich direkt befördert mhm. gefühlt. Und, dann und der Lord und der, und der
0: Sir ja. gemeinsam auf ihrem Gestüt einen Pluffman's Lunch zu sich nehmen, zu einer Tasse Earl Grey. Ja. Was gehört auf ein Ploughman's Sandwich neben Cheddar und Relish? A. Heinz Baked Beans. B. Salad. C. Vinegar. Oder D, Turkey. Was gehört auf ein Ploughman Sandwich? Cheddar und Relish hatten wir eben schon ja. mitbekommen. Aber sind es noch die Heinz Baked Beans? Ist es der Salad? Ist es der Vinegar? Oder
1: ist es Turkey? Ähm, ja, also ich kann jetzt mal sagen, wie ich das angehe. Also Heinz Baked Beans, ich weiß nicht, wieso man da die Marke, wieso da die Marke platziert werden sollte. Ich glaube, es kam dir einfach englisch vor sage ich jetzt einfach, wer weiß, ne, wie es so ist und ich, ja, ich sage einfach mal Turkey, weil es, das Fleisch darf eigentlich nicht fehlen bei so klassischen Gerichten, ne? Also du logst Turkey ein? Ja.
0: Richtig wäre gewesen, ganz simpel der Salad. Es ja. ist nämlich.
1: Ja, das wäre meine zweite, wäre meine zweite Wahl gewesen. Naja. Ja. Es also ist vegetarisch, ein vegetarisches Sandwich. Genau. Schön. Und dann sind wir bei
0: der letzten Frage. Der Ploughman sandwich wird traditionell mit Cheddar gemacht. In Wales wird aber Farmhouse-Cheese bevorzugt. Okay. Wie viele Einwohner hat Wales? A. 700.000, B. 1,5 Millionen, C. 3,1 Millionen oder D. 9,2 Millionen? Ähm, 1, also B. B. 1,5 Millionen. Ist leider nicht die richtige Antwort, es sind tatsächlich 3,1 Millionen, bevölkerter als man vermuten würde, mhm. damit eine,
1: eine von drei richtig le gleich eine, leicht an der Stempelkarte vorbei geratscht
0: Ja, aber wie gesagt, jetzt weißt du ja, wo es die Stempelkarten gibt, kannst du halt eine von Anfang an neu bestempeln lassen, kriegst halt nicht den Vorsprung
1: von... Muss ich mir irgendwo an irgendeiner Gast äh, Raststätte in... Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz, oh, okay. Ja, ja. Genau, aber ich hoffe, wir haben ein bisschen was gelernt über die britische Kulinarik. Hast du, hast du mitbekommen, was, was Elon Musk auf X, der Plattform formerly known as Twitter, veranstaltet hat, mal wieder? Ja, er hat was geteilt und zwar ging es darum,
0: das war irgendein. Ein Seenotrettung ein in, im Mittelmeer. Seenotrettung im Mittelmeer und das wäre. Ähm, wie war wurde das zitiert? Auf jeden Fall. Wurde die deutsche Bundesregierung daran kritis dafür kritisiert, dass sie Seenotrettung im Mittelmeer betreiben und dass das ein Grund sei, die AfD zu wählen? Und diesen Post hat Elon Musk unterstützt bei X. So ja. war es
1: richtig, oder? Ja, ja. Und ist dann auch mit dem, ich glaube, mit dem Außenministerium oder so, irgendeinem, einem, einer Institu deutschen Institution da in die ist Institution da das richtige Wort? Klar. Oder ist Institution schon zu wertend? Ja. Ist es ist immer wertend. Oder eine? Nein, es
0: ist absolut nicht
1: wertend, würde ich sagen. Aber man sagt dort, es ist eine Institution, vielleicht und ein ist eine Institution am Podcast-Markt ja, zum Beispiel, das wäre ja schon wert. In dem
0: Fall ist aber, ist eine Institution ist eine Form von geflügelten Wort oder eine Form von Sprichwort,
1: aber Institution an sich ist neutral. Ja, auf jeden Fall ist Elon Musk da ins Gespräch gegangen mit denen, die, ähm, ja, die das in irgendeiner Form verteidigt haben. Auf jeden Fall, inhaltlich, ich kann das gar nicht jetzt genau wiedergeben, will ich auch nicht, auf jeden Fall. Äh, auch wieder mal ein extrem fragwürdiges Statement von Elon Musk und dann muss ich sagen halt, ich bin ja auch sehr gerne auf X unterwegs eigentlich weil ja es ist irgendwie einfach der geilste Feed wenn man wenn man da den richtigen Leuten folgt und dass den Algorithmus einmal richtig eingestellt hat ich habe da wirklich den größten Deutschrap Trash Gossip ich habe äh, ich habe da Politik relevante Politik Inhalte und Sopranos-Memes, das ist eigentlich mein, mein, mein Twitter-Feed oder mein Ex-Feed und das finde ich sehr, das macht mir sehr viel Vergnügen, aber gerade als ich dann gesehen habe, dass der Chef dieser Plattform, Elon Musk, wieder sowas getwittert hat, irgendwie ist man dann, ist man dann ungern da auf der, auf der Plattform unterwegs. Wie siehst du das? Ich bin da
0: selber nicht unterwegs, deswegen fällt es mir leicht darauf zu verzichten. Ich finde, er überschätzt seinen Zuständigkeitsbereich und seine Kompetenzen. Ne? Ja, das ist das Problem. Deutsche Politik, da kennst du dich nicht mit aus, Bro, misch dich, da nicht, misch dich da nicht ein. Weil du hast ja nun mal auch Macht, du bist ja meinungsstark und die AfD kann das jetzt nutzen, um zu sagen: Hier, selbst Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, der ähm, sich so für so viele Themen stark macht und einsetzt und der größte Entrepreneur, den es gibt, selbst der versteht unsere Anliegen. Und ja, Digi, du, wirst, du hast, wirst dich mit dem Thema nicht beschäftigt haben. Du hast irgendwas auf Ex gelesen, einen kurzen Tweet und hast gesagt, geil, da bin ich dabei. Das ist nicht die
1: richtige Attitüde. Heißt es eigentlich noch Tweets? Gerade habe ich auch Twitter gesagt. Sagt man das eigentlich noch oder? Keine Ahnung. Echsen. Echsen, Echsen Mensch. Passt da. Ja. Ja. Stimmt. Jetzt gibt es auch wieder eine neue Plattform. Ich, was gab, es gab ja äh, oder gibt dieses Threads von, von Facebook, den twitter clone Den habe ja. ich mir bisher noch nicht angesehen. Weil der auch zu, am Anfang nicht in Deutschland verfügbar war. Jetzt ist er, glaube ich, verfügbar, aber ja, habe okay. nicht ausgecheckt. Und dann gibt es Mastodon oder so. Masturbieren. Gab es auch noch. die zwischenzeitlich aktiv war, sagt ihr gar nichts, auch nichts. Nee. Ja, aber ich bin auch nicht der große Und, so und jetzt gibt es eine neue äh, Blue Sky ist jetzt gelauncht. Oder ich weiß nicht, ob das jetzt neu ist. Auf jeden Fall sind alle am Wechseln zu Blue Sky. Kann man sich aber auch nicht so einfach anmelden, braucht man irgendwie einen. Invitation Code. Ah, das hat bei Clubhouse schon
0: gut geklappt mit Invitation Codes.
1: Ja, naja, bei Clubhouse am Anfang hat es gut geklappt. Es war schon ein guter, guter. Ja, das stimmt. Hast du recht. Aber ich habe noch keinen bekommen. Ich habe mich schon, äh, schon angemeldet, bei, also schon eingetragen. Noch keinen Code bekommen, aber vielleicht, Brauchst wenn diese Folge draus ist, folgt gerne Fleisch und Glas aus auf Blue Sky. Dachte ich. Man muss auch diesen Moment bei, bei dem Podcast-Thema sind wir ja echt einfach viel zu spät eingestiegen. so Wenn wir 2015 angefangen hätten mit dem Podcast, wären wir der größte Podcast noch, der Welt. Ja, sind wir ja so schon, aber dann wären ja, also, wir halt größer. wir noch größerer Podcast als schon ja. der größte der Welt, der wir ja eh schon sind. Ja, aber nicht
0: in allen Kategorien. Bei True Crime sind wir nur Platz 3.
1: Und deswegen denke ja, ich immer, was Start. ist das nächste Ding? Was war wo Blue man Sky? An... Milky Sky?
0: Blue Sky. Ja, wir sind jetzt dabei. Äh, abonniert uns schon mal. Wenn wir da schon... Äh, wir machen hier live, während der Aufnahmen machen wir hier den Account Ready. Ja, wenn der, der Code ist ja
1: noch nicht da. Ja, der kommt, der trudelt gleich ein jetzt, wo die Leute das hören. Na, no. aber was ich dann auch noch gesehen habe auf X bisher muss ich ja auf X mir bleibt ja nichts anderes übrig. Mhm. Ähm, Taz.de, hatte ich ja schon mal gesagt, Leute, guckt doch gerne mal bei der Taz vorbei. Ein großer Hoffnungsträger für die Arbeitswelt. Ja. Benjamin. Du erinnerst dich, vor mhm. einigen Monaten ist das Video aufgetaucht. Benjamin und Jeremy, mhm. die beiden neuen Auszubildenden bei, ich glaube, Rohrgerüstbau, hieß die Firma oder sowas in der Art. Mhm, Gerüstbauer. Der, der, äh, mit der
0: Gerüstbauer, wie war noch, dass der Typ, der Alex geschlagen hat, usbekischer Gerüstbauer mit Händen, Händen wie Paddeln oder so?
1: Ja, mit Bratpfannen, ja. mit Bratpfanne. Ja. Ähm, da war damals ein Bildartikel, dass Alex von 1 geschlagen wurde von einem Russischen Gerüstbauer mit Händen wie Brat fahren Ja, in der Bildstelle. Der das. wird
0: jetzt womöglich die Stelle bekommen. Die Stelle ja, bekommen, weil ja Benjamin, Stelle frei zu sein. Benjamin.
1: ich weiß nicht, ob ihr euch an's Video erinnert. Der Chef sagte, was haben wir vereinbart? Und da ja. wurde nicht Trauerbonus vereinbart, Pünktlichkeitsbonus, alles Mögliche. Jetzt ist es aber rausgekommen, dass Benjamin gekündigt hat. Mhm. Und und was macht er, macht Social-Media-Karriere äh, jetzt? Er hatte Social-Media, er hatte sich Twitter gemacht damals und ich glaube, ich bin ihm auch gefolgt, aber ich habe ihn nicht mehr gefunden, vielleicht.
0: Ja, ey, da unten geil. geil, was, was, was ähm, also ich kann, wir können das ja im Nachhinein nochmal besprechen, aber ich könnte dir schon mal, Benjamin, ich könnte dir schon mal das Jobangebot unterbreiten, dass du hier so ein bisschen als Trip-Sitter Trip bei Fleischer und Larshaus dabei bist, du setzt dich hier auf die Couch und du applaudierst einfach, du gibst so einen Zuspruch, du machst so ein bisschen die ad -Libs.
1: Ja, genau so, richtig. Sowas in die Richtung. Und bei uns wäre halt der Unterschied im Gegensatz zu seinem alten Arbeitgeber. Raucherbonus. Raucherbonus, <lacht> kein Nichtraucherbonus, sondern Raucherbonus. Ja, das ist halt eigentlich Einstellungskriterium, dass du während der
0: Aufnahme 45 Minuten Fleisch und Glas aus, dass du da auch schon eine komplette Schachtel wegziehst, Benjamin.
1: Ja. Hast du hast du mitbekommen von diesem cdu Clip ist schon ein paar Tage her, aber die CDU hat ja ihr Branding komplett neu gemacht. Jetzt in, in ja, Türkis drehen sie, sie auch ein neues Logo.
0: Sebastian Kurz mit der ÖVP geklaut. Ne? Die hatten ja auch von schwarz auf türkis umgestellt und dann plötzlich Erfolge verzeichnet.
1: Ja, und da äh, gab es zuerst einen kleinen Shitstorm, weil in dem Video sind so verschiedene Bilder, also relativ Stock-Footage-mäßig zusammengeschnitten. Und dann auch eine die Kuppel eines Regierungsgebäudes. Nun könnte man meinen, da schneidet man noch schön den Deutschen Reichstag rein. Mhm. Haben sie nicht gemacht, sondern den georgischen Präsidentenpalast.
0: Ja, geil. Stark.
1: Und da frage ich mich, wie. Haben kann sie das dazu passieren? gestanden?
0: Was haben sie gesagt? Die haben das geändert. Haben es einfach geändert, ne? Weißt du, woran mich das erinnert? Mich erinnert das, wie wir damals den großen Skandal aufgedeckt haben um die Zerafit Granit. Die Find. findet Granit, wer es nicht kennt, ähm, aus dem Teleshopping-Bereich, äh, wahrscheinlich werden da die Spots immer noch laufen. Da wurde eben diese Pfanne, die weltweit beste Pfanne beworben. findet Granit. Genau. Und Von Chef Tony. Chef Tony war,
1: und Mediashop hieß, glaube ich, ne, der Sender, den wir uns da reingezogen mm. haben. Es ist eine der größten Szenen in der Fernsehgeschichte in diesem Werbespot, in diesem Teleshopping-Spot und zwar wird natürlich die Cerafit immer zum Vergleich mit der Standardpfanne ja. wird immer verglichen wie ist es wenn man die Standardpfanne so heiß macht wie gut kann man die Standardpfanne reinigen natürlich alles katastrophal im Vergleich zur Cerafit Granit ja. was dann dazu führt dass am Ende Chef Tony die Cerafit Granit nimmt und damit diese Standardpfanne mit kaputt schlägt mhm. quasi mit der Cerafit Granit also es ist einfach großartig ja das ist überragend und dann ist er auch noch extra bei so einem Schmied zu Gast. Der, der, der die Standardpfanne über Feuer hält, die, ja. die zerfließt vollkommen. Ja. Die Seraphit Granit hält dem, hält dem heißen Schmiedefeuer
0: stand. Genau, und deswegen waren wir ja auch so begeistert von dieser Pfanne, wie auch alle anderen, die sich das angeschaut haben. Und dann kam aber raus, wir hatten mit, mit gezielgerichtetem Auge, ich glaube du hattest es damals erkannt, dass im Hintergrund der Werbegrafik doch offensichtlich Bildmaterial des Kraters von der Weze verwendet wurden. Ja. Man kennt es, gerade von der Weze, großes Naturspektakel in der turkmenischen Wüste. Und dann haben wir so ein bisschen gegoogelt und tatsächlich exakt das Foto bei Google gefunden, was als Hintergrundgrafik für die Werbung der Zerefin Granit benutzt wird. Haben dann dem Mediashop-Team geschrieben und haben gesagt: Sag mal, Leute. Ist das tatsächlich der Krater von der WZ und sie haben es geleugnet? Ja. Sie haben es geleugnet. Sie haben gesagt, nee, es ist es gar nicht. Und dann liefen, man. man hat schon gemerkt, wie den Leuten da in. in ja, wir
1: hätten uns zu erkennen geben müssen. Wir hätten noch sagen, wir wollen euch gar nicht auffliegen lassen. Wir sind ja. auch auf eurer Seite hier, die große Zerafit-Turkmenistan-Verschwörung, ja. die da versucht wurde über, oder wahrscheinlich nach wie vor läuft, mhm. über, über das Teleshopping.
0: Ja, aber jetzt ist es raus. Jetzt ist die Katze aus dem Sack, weil ihr nicht mit uns kooperieren wolltet. Das stimmt. Genau, und ähnlich ist das mit dieser Georgien-Nummer. Da hatten wir auch frühzeitig der CDU geschrieben und gesagt, sag mal, wie, wie sieht das aus bei euch? Ja. Habt ihr hier womöglich mit dem Georgier
1: im Hintergrund die Deals am Laufen? Ja, Haben ich weiß gesagt, gar Nein, nicht.
0: um Gottes Willen, das war nicht so. Ich, ich
1: weiß auch gar nicht, ob der Krater von der WC in der, in der turkmenischen Wüste, ob er noch existiert, weil es gab ja mal... Auch bei Wikipedia, in dem Eintrag dazu stand ja, dass Guban Berdi Berdimuhamedov, der ehemalige Präsident von Turkmenistan, mhm. dass der da seinerzeit den Krater besucht hat und dann erlassen hat, der Krater solle doch geschlossen werden oder anderweitig vorgegangen. Mhm. Stimmt.
0: Aber ich glaube, es wurde zunächst nicht gemacht. Mittlerweile gibt es ja Ach. ein...
1: Zunächst wurde anderweitig vorgegangen. Der anderweitig
0: vorgegangen, indem man den gerade einfach da gelassen hat. Mittlerweile ist aber Gurbanguly Mohamedow, ich glaube seit letztem Jahr nicht mehr Präsident Turkmenistan, sondern es gibt seinen Sohn, der mittlerweile als Nachfolger in die Fußstapfen getreten ist. Ja. Der nie, kein Zahnarzt war vorher, soweit ich aber, weiß.
1: Aber aber Gurbanguly ist nach wie vor aktiv. Im ja, Hintergrund ja. ist er äh, zieht er die Fäden.
0: Ja, genau, ähnlich wie damals bei den zahn -OPs. <lacht> ähm, genau, äh, der war nämlich Zahnarzt, weil war der Zahnarzt, für, für die meisten von euch werden es wissen, sorry, dass wir euch hier mit solchen äh, allseits bekannten Informationen versorgen, aber für die es nicht wissen, Guban Gulli war der Zahnarzt des damals vorherigen Präsidenten
1: und hat dementsprechend dann den Posten bekommen als Präsident. Er war dann Minister für Medizin oder so, mhm. aber es ging auch die Gerüchte rum, dass er der uneheliche Sohn des, seines Vorgängers war, mhm. aber das äh, wollen wir hier nicht. Aber mir keine, kein nicht, wie sagt man. Kein Fass aufmachen. Kein Fass aufmachen Aber es ist wirklich, also er ist natürlich wirklich ein schlimmer Diktator gewesen oder immer noch da im Hintergrund. Aber sein, sein Wikipedia-Artikel, es ist wirklich einfach Satire, generell, ja. was sein Turkmenistan teilweise abgeht, Das ist ähm, unfassbar. Yes.
0: Was äh, ich auch spannend fand. Hast du es mitbekommen, die Arbeitswelt steht Kopf. Wolfgang Krupp. Nochmal die Arbeitswelt. Da Bei, hätte ich eigentlich direkt okay. schon an... an äh, was haben wir
1: vereinbart, sagt ja, Wolfgang da, Krupp. verdammt, da hätte ich eigentlich den Moment nutzen müssen. Wolfgang Krupp, Krupp sagt, was haben wir vereinbart was und haben die Mitarbeiter sagen, kein Homeoffice. Auf äh, gar keinen Fall Homeoffice. Ja,
0: weil das wollte ich ja wirklich mal diskutieren. Wolfgang Krupp, unsere, die strahlen, die Unternehmer-Ikone. Unternehmer der ist
1: ne, der ist ne. Wie war nochmal? In der Institution. Der ist ein Nein, absoluter
0: Schwachmart in meinen Augen. Schon seit Tag 1, wie die Leute den immer feiern. Und dann gibt es auf, gibt's auf YouTube diese Videos, sind. wo
1: er dann so redet. Als ich und als Unternehmer angefangen habe, da habe ich mir die 100.000 Euro genommen von meinem Vater und habe die angelegt mhm. und dann habe ich meine ganzen Mitarbeiter eingestellt und das ist immer so ganz, ganz wild geschnitten, ahnst du diese Videos, ja, und ja. immer so gespiegelt, das ist ein ganz komischer Style, also ganz speziell und die Leute schreiben darunter die Kommentare, so einen brauchen wir in Deutschland, mhm. mehr davon, der ja. muss in die Politik, der müsste mal und so. Ja.
0: Das, das ist so bescheuert, ey. Richtiger Vollidiot, meines Erachtens. Und er sagt jetzt nämlich, wenn einer im Homeoffice arbeiten kann, ist er unwichtig. Er ist gegen das Homeoffice. Ja. Und er ist aber auch einfach ein Anfang 80-jähriger Typ, der immer der Meinung ist, er hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen. Er leitet ein Unternehmen mit, glaube ich, 150 Millionen Jahresumsatz. Also es ist jetzt kein so super relevanter Player auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Aber er inszeniert sich, als wenn er BMW-Vorstand wäre.
1: Ja. Und... Was man ihm natürlich, ich glaube, er ist sehr auf, auf ökologische Herstellung. Ja, er
0: produziert alles in Deutschland, Ne, das ja. hat er
1: schon tausendmal erzählt. Deswegen
0: verkauft er wahrscheinlich mal, auch ein paar von seinen hässlichen T-Shirts, die sie sonst nicht verkaufen würden. Ja ist, ja, ist ja auch schön und gut. Er hatte jahrelang in der Fernsehwerbung einen Affen, der seine Texte ge gesprochen hat, das war wiederum nicht so gut. Also ich glaube, man, man, es ist aber aus... Warum war es nicht... Achso, weil der Affe wirklich da... Ja, ja, die haben so Und Dann ist Peter dagegen vorgegangen. Ja, ist das so?
1: Ja, ja, und dann haben sie irgendwann... Ach, die hatten wirklich... Das war jetzt nicht irgendwie von der Produktionsfirma, den sie einmal geholt haben, sondern nee, die haben Firma Affen, Trigema hatte, die war in Besitz, dieses Affen. Das,
0: das, da bin ich mir nicht so sicher. Auf jeden Fall war das so deren Standardding, dass sie da so einen Affen wie so ein Ta so Tagesschau-Sprecher hingesetzt haben. Wie ist das haben?
1: eigentlich bei Unser Charlie? Wenn das jetzt, wenn jetzt eine Wiederholung von Unser Charlie läuft, würdest du, ne, würdest du vorher eine... Ne, Warnhinweis machen beim ZDF. Heutzutage sehen wir es anders. Wir würden diesen Affen nicht mehr so den 24-7 vor die Kamera zerren. Würde
0: ich nicht machen, aber lustigerweise war das der Zusammenhang, weil vorher lief unser Charlie und dann kam die Tagesschau und dann hat Regema immer diesen Werbespot vor der Tagesschau, wahrscheinlich den teuersten Werbespot in dem, im gesamten deutschen Fernsehen, gebucht und da immer diesen Affen in diesem Tagesschau-Sprechergewand hingesetzt, der dann irgendeinen Werbetext für Trigema gesprochen hat und dann hat Peter irgendwann gesagt, das sei suboptimal und dann haben sie einen animierten Affen genommen. Ah, okay. Ja, also natürlich die Produzieren in Deutschland und
1: ja, er der hat schon merkwürdige Takes mal. Alter, ja. Er ist ein in, in volliger Spaggo meines Erachtens. Ja, ja, mit dem Homeoffice, also du, wie siehst du das? Es ja, ist einfach falsch, Fakt, faktisch falsch. Es
0: gibt so viele Jobs, die im Homeoffice produktiv und gut gemacht werden können. Ich bin selber nicht der größte Homeoffice-Fan. Ich bin auch im Büro produktiver. Dass es daher kommt, der Gedanke, dass Menschen im Büro, wenn man sch schneller die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen, wenn man irgendwie raus ist aus dem eigenen vier Wänden, sondern eher in so einer Arbeitswelt, dass man da produktiver sein kann, das ist, glaube ich Typsache. Aber für viele gilt das bestimmt. Aber es gibt auch sehr viele Leute, die aus dem Homeoffice gut arbeiten können, die aus aller Welt arbeiten können und da nicht an Produktivität einbüßen. Da kenne ich etliche, bei denen das der Fall ist. Insofern mhm. ist es einfach inhaltlich falsch. Und er kann ein, er schafft es nicht mehr, mit Anfang 80 mit der Zeit zu gehen und kriegt es nicht hin zu, zu verarbeiten, dass es dann tatsächlich mal so einen Wandel auf dem Arbeitsmarkt noch gibt.
1: Und was sagt er? Er sagt generell, wer im Homeoffice arbeitet, ist generell, oder für seine Firma, also er hat die Beispiele schon anhand von seiner Firma
0: beleuchtet, aber ich glaube, es ging ihm allgemein schon darum, dass Homeoffice im Arbeitsmarkt aus seiner Perspektive nicht sinnvoll ist. Ja, ja. Aber dann soll er mal versuchen, ein paar clevere Tech-Ressourcen einzustellen heutzutage. Die haben bestimmt richtig Bock. Wo sitzt wo sitzt das Hauptquartier in irgendeinem Kaff in sonst wo? Da wirst du da wirklich die klügsten Köpfe, wirst du da für Trigema begeistern können. Das sage ich dir jetzt schon mal, Wolfgang. So richtig die Entwickler, ich gucke mir mal an, wo die sitzen. Man sagt ja, die guten, richtig guten Entwickler, die haben alle richtig Bock
1: nach Burladingen zu ziehen. Ja, na gut, aber irgendwo in, in Baden-Württemberg. Ja. Aber es ist ja nun mal so dass die Tech-Leute, die, Tech, äh, die, Tech -Leute, die gut, richtig guten Tech-Leute, gerade die, dass sie Händering nur nach Jobs suchen. Mhm. Die, die sind ja kaum zu vermitteln am Arbeitsmarkt. gerade. Ja, die. das ist
0: ja genau der Punkt. Deswegen, da bist du ja darauf angewiesen, dass du die Leute kriegst und dann musst du sie nehmen mit den Konditionen, die sie fordern. Und da werden die allermeisten sagen, ich arbeite von da, wo ich bin. Ähm, und wenn ihr mir das nicht anbietet, dann mache ich halt einen anderen Job, weil ich habe tausend Angebote. Und deswegen wirst du da keine guten Leute bekommen, wenn du nach Burlading die
1: Menschen locken möchtest. Ja. Naja, ja, also ich sag mal so, T-Shirts äh, schneidern im Homeoffice, das geht auf jeden Fall nicht. Nee, genau, das stimmt. Das war vielleicht sein... Vielleicht hat er Nee, so, nee er so hat rumgedacht. auch über Administration und alles gesprochen. Ja, ich weiß das aber auch, dass er früher, er hat schon gesagt, irgendwo, äh, dass er die Leute, er braucht die immer um sich rum. Mhm. Er ist auch einer, er, was macht er, er, er schreibt keine E-Mails, er ist am Telefonieren und ja, ja. Klasse, Wolfgang Grupp, aber
0: irgendwie scheint es ja zu laufen in seinem mittelständischen Unternehmen. Ja, ist es
1: ein Mittelständer?
0: Ja, von, wo fängt der Mittelstand an? Wo hört der Mittelstand auf? Für das mich ist
1: fast schon eine philosophische
0: Frage. Also, er macht auf jeden Fall, geht es, geht es nach Umsatz? Ich glaube, hatte geschaut, 100, 113 Millionen Euro Umsatz. 1200 Mitarbeiter, sehr viele Mitarbeiter
1: für dann doch nicht so viel Umsatz insgesamt. Aber ins Homeoffice wolle ja. Er will ja seinem Sohn das oder seiner Tochter er hat, hat Seinen Sohn habe ich ja
0: jetzt bei LinkedIn solchen meinen hinzufügen. Ich habe nämlich schon gesehen, Wolfgang, ist nämlich auch Wolfgang Grupp Jr. und arbeitet auch in der Firma. Also, Wolle, bei dir ist auf jeden Fall Feddernwirtschaft ein großes Thema. Ja, er wird es Wolfgang Grupp Junior. hier haben wir ihn nämlich. Ein Schmierlappen sondergleichen, wenn man ihn sich anguckt. Hier ist er. Siehst du ihn dir an? Okay. Und, und er ist nämlich
1: aktuell zuständig bei Trigema. Der ist, ist auch in der Burschenschaft auf jeden Fall. Mhm. Groß im Fechten. Ähm, und Wie der heißt ist, das nochmal? Diese Narbe, die die Fechter
0: haben? Ja, weiß ich jetzt nicht genau. Aber du, es gibt sowas. Er ist für den B2B-Verkauf. Seit neun Jahren ist er für den B2B-Verkauf bei Trigema zuständig. Vorher war er Praktikant bei
1: Porsche. Ab in die Geschäftsführung, Minion. Ja, es war ja so, dass... Also es ist so, dass, dass äh, der Wolfgang Grupp... Grupp, Grupp will das entweder seiner Tochter oder seinem Sohn vererben, einem von beiden, und die sind jetzt da im Wettstreit. Wenn du mich fragst, Wolfgang, ich weiß, du hörst auf uns, auch bei dieser Homeoffice-Geschichte, da haben wir bei dir ja gesagt, komm, scheiß mal auf Homeoffice. Deswegen auch ähm, in der Sache Nachfolge ein Tipp von meiner Seite aus. Du, Florian, wirst mir da sicherlich zustimmen. Ja. es doch mal mit Xing-Shang-Shong aus, mein mhm. Lieber. Zwischen Tochter und Sohn? Zwischen Tochter und Sohn.
0: Ja, da ist er halt natürlich, für, wie meint wir auch ich. damals, wir haben ja in der WG zusammen gewohnt, haben wir einfach, wir hatten ein Zimmer, ein bisschen größer, ein Zimmer ein bisschen kleiner, haben wir uns einfach zusammengestellt sagen, komm, Xing, Xing chang wir, welches Zimmer bekommt. Hatte Martin das größere Zimmer bekommen, fünf Jahre lang hat er da in einem Palast gewohnt, während ich in so einem mehr oder weniger Klappschrank da zusammengefercht. Mit einer Taschenlampe. Ja, wir hätten auch tauschen
1: Das ist eine Geschichte, ja, dass nach fünf das Jahren
0: wird dann gesagt, ja, wo waren denn die Tauschangebote? Wo waren denn die Tauschen, Wo waren denn? Ja, wo, wo ich da das zusammengekauert
1: daran, und zitternd in meiner Ecke saß. Dass du dir da dein dein Kleiderschrank direkt das erste ein Tag einen Tag, nachdem du da einge eingezogen bist, hast du da mehr oder weniger die ganzen Wände rausgerissen mhm. und da irgendwie was, was in die Steine reingemeißelt, da, dass man da gar nicht mehr flexibel war.
0: Ihr glaubt, ich war da vorne mit der Tür zur mit dem Fenster zur, zur Straße, wo dann morgens um fünf die Müllabfuhr vorbeikam. Die, 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 die. Martin hinten zur Grünfläche, herrliche, so prächtige Vögelgezwitscher, Vögel Balkon, Hasen, kleine süße Kanickel, die ihn, morgens sind sie zu ihm ins Bettchen gekrabbelt und haben ihm noch einen Schmatzer gegeben und haben gesagt, jetzt ist Zeit aufzustehen. Das, waren wirklich die, das war wirklich die Realität, in der wir damals gelebt haben, ne?
1: ja. Dafür ja. hatte man mit bei andererseits auf der, hatte man bei dir halt das Thema, dass da alle zwei Wochen die Nachbarn auf der, auf der Matte standen, weil du mal wieder zu laut zu laut mit offenem Fenster unterwegs warst. Ich war zu
0: laut in, in meinem Zimmer mit offenem Fenster unterwegs.
1: Generell weil das ja ein Thema, dass du da immer in den Clinch geraten bist ja, mit, mit Frau Edel. Schöne Grüße auch an <lacht> schöne, der Stelle,
0: wirklich schöne Grüße auch an die alte aber die hatte <lacht> sich ja nicht beschwert bei uns. Nee, also nee, die uns. war Ich habe noch ihre alte. Die, ich, ich, sie nee. war
1: einmal, weil sie unzufrieden, als wir ihr der, den, den Baum aus dem Treppenhaus mitgenommen haben, aber das war auch Was? Das war auch eine Aktion hier jetzt wo, wo, wo du hier jetzt schon so mit Vorwürfen gegenüber mir kommst. Eines Nachts kommen wir nach Hause, da ist im Treppenhaus ein, ein großer Baum. Ja. Ein großer Baum gewesen im Treppenhaus. Ja. Und dann hast du mit einem anderen Kollegen. Basti war das. Mit irgendwie. Basti kann man jetzt auch Schöne mal sagen. Grüße Schöne in Grüße nach London. London an der Stelle. Hast du mit ihm zusammen diesen großen Baum zu uns ins Wohnzimmer gebracht und dann... Ja, aber völlig zurecht, oder nicht? Ja, naja... Es war dann halt so... Außerdem
0: war es nicht die erste Pflanze. Wir hatten eigentlich alle Pflanzen aus aber dem Aber dieser Baum ausbauen. war
1: wirklich riesengroß. Aber vorher
0: die anderen Diebstähle, Pflanzendiebstähle, die waren noch genauso auf deinem Mist ja, gewachsen. Ja, die waren
1: auch mit auf meinem Mist gewachsen. Und so. die, die haben auch wunderbar funktioniert. Aber dieser Riesenbaum, der erstmal komplett unser ganzes Wohnzimmer eingenommen hatte und dann warst du am nächsten Tag nicht da und dann klingelt es... Ich
0: war da, natürlich war ich da. Da warst du während als sie Ich habe doch durch den Türspion geluschert und so. bin dann zurückgeschlichen
1: ge und habe gesagt, die alte... Achso, ich hatte so eine Erinnerung, dass ich da alleine war. Auf jeden Fall ist sie, war die alte... K stand vor der Tür und, und wollte da ihren Baum zurück verlangen. Wir haben dann nicht geöffnet, sondern den Baum klein... Habe ich mitgeholfen, dein, dein Verbrechen zu vertuschen und dann in der Nacht den Baum wieder zurück ins Treppenhaus zu stellen.
0: Ja, vor allem auch so witzig, dass der Diebstahl, da waren wir stock besoffen im Treppenhaus, völlig laut gröhlend mit Licht <lacht> an, da diesen riesigen Topf so hochgeschleppt in die Wohnung rein, Wahrscheinlich alle aufgeweckt und dann die Nacht die Nacht später haben wir uns dann extra nachts so einen Wecker gestellt, weil wir dann schlechtes Gewissen hatten und diesen Baum zurückstellen wollten und dann haben wir alles dunkel gelassen, weil da waren wir nicht betrunken, entsprechend waren wir vorsichtiger und nur so leise, flüsternd, mit so einer Handytaschenlampe, Lampe, damit wir ja kein Licht anmachen, sind wir dann so <lacht> langsam darunter geschlichen, gestellt. um diesen Baum zurückzustellen. Das war ein Riesenbaum, wirklich. Ja, also es war wirklich ungefähr so
1: groß wie ja, wie so ein richtig großer Baum. Das war wahrscheinlich eine deutsche Eiche.
0: Eine deutsche Eiche, genau, wie eine Halbtürkin. War meine Kollege Punchline. Keine besonders gute, aber ich habe sie jetzt trotzdem mal zitiert. Hast du diesen TikTok-Trend mitbekommen? Also TikTok live. Ne? TikTok live, da eröffnen sich ja wirklich Abgründe. Abgründe, ja. Abgründe Sondergleichen. Und jetzt habe ich seit neuestem immer einen Trend, der wirklich auch von ganz vielen adaptiert wird. Sie spielen only up. Fortnite irgendwie ab, wo man immer hochspringt und dann muss man es wirklich schnell schaffen, dann kann man irgendwelche Weltrekorde brechen. Ja. Und dann hast du da Jungs und Mädels, die permanent in einem Loop immer den gleichen Satz wiederholen. Bitte jetzt nichts spenden, ich bin gerade wirklich richtig gut, das könnte der neue Weltrekord werden. Bitte, bitte jetzt nichts spenden, bitte jetzt nichts spenden, sonst mache ich den Stream aus, sonst muss ich sofort abbrechen, bitte nichts spenden, das. Könnte der neue Weltrekord werden? Okay, jetzt hier noch springen, jetzt hier noch springen. Das könnte der neue Weltrekord werden. Bitte jetzt nichts spenden. Stundenlang im Loop und es gibt teilweise scrollig und ich habe drei in Folge davon, die alle exakt das Gleiche machen. Und dann habe ich mir einmal mal angeguckt. Am Ende hat er nicht den Weltrekord gebrochen. Hat er nicht gebrochen. Und dann sagt er nur so am Ende, das bis so eine Sekunde vor Schluss, das könnte der neue Weltrekord Oh, leider kein Weltrekord. Egal, nochmal. Okay, jetzt sind wir richtig gut, das könnte der neue Welt. Ab der ersten Sekunde. Was ist los mit den Leuten? Meinst du, dass, vielleicht ist es auch einfach Video, was da läuft, auf live gemacht und dann läuft das so im Loop und dann läuft das 24 Stunden durch und dann hofft man, dass dann durch dieses Bitte-nicht-Spenden Leute denken, ah, jetzt verkacke ich es ihm und spende was und dann was, sieht was man ich? denn
1: da, dass er die Spenden
0: Ja, mal als wenig, aber ab und zu kommen dann Spenden. Und sieht man ihn auch,
1: facecam Nee, ]mäßig? nee,
0: facecam -mäßig. Hast du die noch nicht gehabt? Ich bin ganz wenig auf, auf TikTok in, den letzten, in letzter Zeit. Ah, okay. Also, das ist wirklich karrer. Also, ich vermute mal, der Gedanke dahinter ist, dass er dann so, dass dieses spenden -Ding dann so aufploppt und das dann so sein soll, dass das sein Spiel stört und deswegen soll man nichts spenden. Und das ist dann aber eigentlich irgendwie so ein Trigger, dass man extra spenden soll, um ihm das so prankmäßig das Spiel zu verkacken. Das ist vielleicht so ein bisschen dieses psychologische Ding, auf das das anspielen soll. Vielleicht liege ich auch völlig falsch. Ich check's auf jeden Fall gar nicht und es ist richtiger Verdummungskontent. Also schaut's euch gerne mal an.
1: <lacht> wir verlinken euch da mal ein paar, die besten Kanäle der Art. <lacht> verlinken wir euch. Obwohl, sowas kann man ja gar nicht richtig verlinken, oder? Sowas wie... Ein TikTok-Kanal vielleicht. Ja doch, wenn, wenn, wenn man sowas... Aber man muss es dann erstmal wiederfinden. Hast du ja sicherlich gespeichert. Ja, natürlich. Jetzt habe ich da ein Abonnement, habe
0: ich da oh, ein, Abonnement, ein Abonnement dagelassen. gelassen. lumpen lassen.
1: Oh, hat er sich auch verdient mit seinem geilen Konto. Oh, hat er sich wirklich verdient mit seinem geilen Konto. Und mal unterstützen.
0: ein Abo da lassen, bei Gelegenheit.
1: Ja. Hast du eigentlich ein RTL Plus Abo? Natürlich. Heißt oh, es nicht, das
0: heißt gar nicht mehr RDL Now. Ne, früher hieß es mal Now oder so, TV Now oder sowas.
1: TV Now, ja. Das ist RDL Plus. Es gibt ja eine Sendung, die ist, heißt Der Verrat oder so. Das Fahrrad. <lacht> super, super, nicht nur. super vorbereitet. Das Fahrrad, wer ist der Verräter oder so. Mhm. Ich recherchiere das ja jetzt hier nochmal live. Die Verräter. Okay. Ich habe es mir nicht angeguckt. Es, es scheint irgendwie... Kennst du dieses Werwolf-Spiel noch von äh, so ein Party-Spiel? Ja, habe ich vor
0: kurzem, mal, Also ich habe es erst einmal im Leben gespielt, als ich jetzt im Januar in Portugal war mit Kollegen und Kolleginnen. Da haben wir uns gemeinsam hingesetzt, haben einen gemütlichen Abend gemacht, haben wir da ja, gesessen, Einen
1: gemütlichen oh, Abend oh,
0: gemacht, ohne oh, Werwolf gespielt oder <lacht> das was. Ist, also das war ja auch spannend, weil dann weiß man nicht, wer der Werwolf ist und womöglich ist man selber und da ist man ganz aufgeregt. da muss man halt mal Pokerface, muss man muss halt ja Pokerface bewahren ja, ja. in der Situation, damit die anderen dann das auch nicht mitbekommen. Musst du musst doch mal so falsch, musst du musst auch ein bisschen lügen, so ein bisschen, ne?
1: Also, ich glaube, sowas in der Art ist auf jeden Fall dieses Die Verräter, nur ein ja. bisschen mysteriöser aufgezogen, sie haben dann ganz ganz, äh, ganz äh, hier gruselige Umhänge um und ah, so weiter yeah, yeah. und da sind dann auch vermeintliche Promis dabei, okay. unter anderem der Rapper Jalil,
0: ehemaliger Rapper oder rappt
1: er noch? Ich weiß nicht, ich glaube jetzt nicht mitbekommen, dass er sein Karriereende bekannt gegeben hätte. Ah, okay. Der war ja damals bei Maskulin gesigned, bei okay. dem Label von Flair, hat auch ein Album mit ihm gemacht. Super Epic, Maskulin, oder nee? stimmt, mehrere Alben, aber zuletzt auf jeden Fall das Album Epic, Spuren hinterlassen. Reason, er hieß
0: auch früher mal Reason, Reason stimmt. und ja. hatte Beef mit Summer Jam, äh. wenn wir jetzt nochmal wirklich richtig die Leute lieben es ja, wenn wir in den Deutschrap Gossip abdriften äh. und Summer Jam hatte den Disstrack gegen Reason gemacht. Fliegenklatsche hieß er. Fliegenklatsche ja. und hat damals mehr oder weniger die Karriere beendet von Reason äh. und dann war ein paar Jahre Schluss und dann ist er so als Zögling von Flair unter dem Namen Jalil nochmal... Neu an den Start gekommen.
1: Ja, er war ja damals auch schon, als Reason war er auch schon bei Flair. Ja, ah, okay. Da war er, weil da gibt es so diese Leine. er muss Karotten schälen oder so. Okay. Äh, das, ist aber ein, also das war auf jeden Fall ein krasser Punch damals, dieses Fliegenklatsche. Ein äh, ziemlich starker Song. Kann man, ich weiß nicht, ob man sagen kann Song, aber ein guter track auf jeden Fall. Ja, und äh, ja jetzt, nachdem nachdem Jalil dann mit Flair diesen, ein paar Projekte gemacht hat, da ein bisschen an Start gekommen ist wieder, dann sich aber mit Flair zerstritten hat, hatte er dann noch einige Solo-Releases auf jeden Fall, die aber unter ferner Liefen äh, passiert sind. Also da ist nicht viel, nicht viel Aufmerksamkeit drum entstanden. Und jetzt ist er in dieser RTL-Show. Und
0: ja, hast du dir das schon mal angeschaut?
1: Ne, sag ich ja, hab ich mir noch nicht angeschaut. Also,
0: und was sind sonst für Kandidaten, mit denen er da konkurriert?
1: So, der typische B-Promis, aber ich weiß jetzt keinen jetzt keinen Namen.
0: Würdest du selber mitmachen, wenn du so, sage ich mal, du hättest so Fame-Level von Jalil und man bietet dir an, was Macher bekommt, 5.000 Euro, du kriegst 5.000 Euro, dass du da mitmachst. 5.000 ist schon extrem wenig. Ich glaube nicht, meinst du, der kriegt mehr für eine... RDL-Plus-Sendung, die nicht mal im TV läuft. Vielleicht läuft es auch im TV. Ich glaube, selbst beim Dschungelcamp kriegen die Unbekanntesten vielleicht 5.000 oder 10.000. Echt? Ja, ich ja. Hätte so 50 gesagt. Nein, die Besten kriegen 50. Hm,
1: das ist nicht viel. Ja. Ja, also ich persönlich hätte, würde es jetzt vielleicht machen in meiner Position. Ich würde es auch machen, ist doch aber wenn es so
0: ein Spiel ist, was Spaß macht. Ich habe mich ja beworben letztens bei, bei einer TV-Show, gemeinsam mit meiner Kollegin Lina, aber wir wurden nicht genommen, wir wollten unbedingt mitmachen. 50, einer schlägt sie alle oder so hieß das, hieß das Spiel, wo man so in verschiedenen Games gegeneinander antritt und am Ende bleibt nur einer übrig, der dann die Gewinnsumme mit nach Hause nimmt. Macht doch Bock. Ich hätte, wenn es... Solange ich da keine Rinderhoden oder sowas essen muss und solange ich mich nicht irgendwie in einem pinken Burrat-Anzug... Ähm, irgendwie rumtanzen muss oder so richtig peinliche, dumme Sachen machen muss, solange man irgendwie ein bisschen Quiz, bisschen Rätsel, ein bisschen Mystery Games talkt, ist doch geil,
1: würde ich machen. Ich weiß ja nicht, ob es als Rapper so geil ist, gerade so als Straßenrapper. Ich glaube, er
0: rappt nicht mehr. Ich glaube, er hat Karriereende
1: gemacht. Halbwissen, aber wer meine These. Aber wie, War wie kommst nicht,
0: du darauf? Ich habe da meine, das mal gehört zu haben. So, also hier steht:
1: sein Album 4 Solo im Reset erschien 2021. Da hat er erstmal einen Reset gemacht, um dann direkt einen Shutdown zu machen. Ja, <lacht> ja
0: keine Ahnung, hier steht nichts von Karriere. Rein. Vielleicht habe ich Fake News verbreitet. Jetzt ist er bei der Sendung dabei. Ich wünsche ihm viel Erfolg. Also, ich drücke ihm die Daumen. Für wen bist du? Bist du für ihn? Ja. Einschaltquoten. Naja, ein paar gucken sich an. Gesamtquote: 8,4% Marktanteil in der relevanten Zielgruppe.
1: Naja, kann ja nicht jeder so gute Zuschauerzahlen haben wie wir. Denn wir haben viel bessere. Und
0: Wesentlich damit
1: das besser. so bleibt, schaltet doch gerne auch nächsten Sonntag wieder ein. Wenn es heißt, Fliggeri
0: und Gliggeri, die beiden aus dem Podcast. Ciao. <lacht> Ciao.